0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, geht es heute um Original Strengths. Was ist das überhaupt? Warum OS? Wie integriere ich das? Wann integriere ich das? Die Fragen klären wir heute alle. Ähm, vielleicht erstmal ganz allgemein, falls du Original Strength noch nie gehört hast, das wurde von Tim Anderson gegründet. Das ist ein Bewegungswiederherstellungssystem aus den USA, wobei Bewegungswiederherstellungssystem sich irgendwie so, so krass anhört, ähm, was US eigentlich gar nicht ist. Ähm, denn im Grunde genommen macht sich Original Strength die Stufen, die so ein kleines Kind durchläuft bis es so weit ist, dass es oder so stark ist, dass es auf zwei Beinen gehen kann, zunutze, damit wir ebenfalls wieder stark werden und unseren Körper quasi auf Null setzen. Was wir im OS immer Pressing Reset oder Press Reset nennen, also einmal den Reset Knopf drücken, genau, wenn ein Computer, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, dann drückst du auch einfach auf Neustart oder resettest deinen Computer, sodass er danach wieder optimal funktioniert. Und äh, nichts anderes machen wir ja mit unserem Körper bei OS. Ähm, die verschiedenen Stufen, vielleicht einfach mal, die so ein kleines Kind durchläuft, wenn es auf die Welt kommt, dann ist es erstmal richtig gut darin zu atmen. Und zwar mit dem eigentlichen Atemmuskel, unserem Zwerchfell so wie wir eigentlich atmen sollten, dann irgendwann, ja, bewegt es seinen Kopf, weil es natürlich auch die Welt erkunden möchte, so ein kleines Kind. Und der Kopf bei so einem kleinen Kind wiegt ähm, ungefähr 25 bis 30 Prozent des Körper Gesamtkörpergewichts. Also kannst du dir vorstellen, was so ein kleines Kind da auf seinem Kopf aus, oder auf seinem Körper ausbalancieren muss und durch dieses Ausbalancieren baut so ein kleines Kind natürlich extreme Stabilität auch in der Wirbelsäule auf, im Rücken und äh, ja, die nächste Stufe ist das Rollen ähm, beim Rollen da wird oder da lernt der Körper natürlich auch Hüfte, Schulter und die ganzen Gliedmaßen miteinander zu koordinieren das ist auch die erste Stufe unseres Gangmusters Bedeutet, ähm, wir lernen halt mit diesen Rotationskräften klarzukommen, die auch beim Gehen entstehen. Und wenn du beim Rollen von oben drauf gucken würdest, würde es auch so aussehen, als würdest du sprinten. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und ja, man möchte ein kleines Kind sich natürlich auch gerne fortbewegen im Raum. Dann fängt es erstmal an zu rocken, ähm, also so ein hin und her bewegen was ziemlich cool für die Schulter-Hüft-Koordination ist und den Aufbau unserer natürlichen Form der Wirbelsäule. Und am Ende fängt es an zu krabbeln bzw. irgendwann zu gehen. Und das sind dann unsere kontralateralen Bewegungen, also indem wir entgegengesetzten Arm und Bein miteinander ja, bewegen, koordinieren. Und ja, das ist so, das ist erstmal so das Grund, das Herzstück von Original Strength. Ähm, womit wir bei unseren Kunden ja fantastische Ergebnisse natürlich allein mit diesen leichten einfachen Bewegungen haben. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Original Strands ist super leicht auszuführen, also es kann jeder machen, egal welches Alter, welches Leistungsniveau. Ähm, es ist einfach zu vermitteln, einfach nachzumachen. Muss irgendwie nichts Komplexes erklären. Sondern das sind einfach natürliche Bewegungen, die schon in uns drin sind, so wie unser Körper gemacht ist. Und ja, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, können wir OS natürlich auch ähm, in unser Training integrieren. Ebenfalls auf ja, sehr natürliche Art und Weise. Und da ja, wollte Chris auch noch ein bisschen was erzählen. Ja, es erzählen. gibt da
1: verschiedene Möglichkeiten. Also es macht auf jeden Fall immer Sinn, diesen Reset-Knopf zu drücken. Also diese ganzen Bewegungen einmal abzuarbeiten. In welcher Reihenfolge ist eigentlich scheißegal. Da gibt es keine, keinen Algorithmus oder sonst irgendwas. Es gibt einfach nur, ähm, mach das irgendwie. Ich mache das morgens gerne in einem Flow, dass ich mich durch verschiedene Bewegungsstufen ja, durchbewege. Ähm, so fünf bis zehn Minuten. Das ist für mich erstmal so der beste Start in den Tag. Wenn du das schon mal machst, wenn du jeden Tag fünf bis zehn Minuten mit den einzelnen Resets spielst, hast du schon einen extrem großes, ähm, großen Erfolg damit. Auf schon in ein paar Wochen. Ähm, die zweite Sache ist klar, wir machen keinen Warm-up bei uns. Wir ersetzen einfach dieses Warm-up durch ein Reset, so nennen wir das einfach, mit den verschiedenen Bewegungen, die nachher dann vielleicht auch im Training drankommen. Ausgerichtet darauf, es gibt ein paar Resets, die sich halt gut eignen, wenn du zum Beispiel schwere Kniebeugen machen möchtest oder allgemein dieses, den Squat-Movement irgendwie integrierst, dann eignet sich Rocken dafür ganz gut. Wenn du ähm, ja, wenn du weißt, du musst viel über Kopf drücken, dann ist ähm, der Reverse Crawl ganz äh, interessant und so weiter und so weiter. Und dann kommen wir eigentlich zum Training. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, nur mit den Resets zu trainieren, indem du die Resets zum Beispiel auch mal belädst. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, ich hebe mal beim Rocken einfach die Knie an. Ja, oder, oder eben
0: für Anfänger auch ja. komplett erstmal ohne ja, ja. überhaupt irgendwas. Ne? Ja.
1: Oder auch mal mit einem Kopfgewicht die head set rotations zu machen. Das ist im Endeffekt das, einfach mit den beladenen Resets zu trainieren. Das ist so die eine Möglichkeit. Uns ist das nicht zu wenig, aber es ist es bringt halt nicht nur Spaß, wenn ich begrenzt habe auf diese ganzen Sachen. Also wir versuchen sehr viel mit Spaß zu trainieren. Und trainieren eigentlich unseren Körper so, wie er gemacht ist. also Wir bewegen uns, wie unser Körper eigentlich designt wurde ist, vom lieben Gott. Und wir haben halt sechs elementare Bewegungsmuster. Einmal ähm, Press, also drücken, vom Oberkörper aus. Dann Pull, alles was, was du ziehst, wie Klimmzüge, Ruderzüge und so weiter. Squat, alles was Kniebeugenbewegungen ist, wie Ausfallschritte, Kniebeugen. Ja, alles was halt... Eine äh, Hüfte und äh, primär das Kniegelenk belastet. Dann halt den Hinge, das Zurückschieben der Hüfte, wie beim Deadlift oder auch ähm, ein bein -Curl, alles, was die Oberschenkelrückseite und, und das Gesäß beansprucht. Dann haben wir ähm, noch die Loaded Carries, also das äh, Bewegen unter Last. Das musste gar nicht unbedingt äh, ein zusätzliches Gewicht sein. Auch ein Sprint wäre ein Loaded Carry, weil ich meinen eigenen Körper relativ fix von A nach B bewege. Und Gate Pattern. Unser Gangmuster. Für mich sind die letzten beiden die wichtigsten Bewegungsmuster. Weil, wenn du, ähm, Tan hat das schon mal im Blogartikel gesagt: Wenn du nichts mehr tragen kannst, brauchst du Hilfe. Wenn du nicht mehr gehen kannst, brauchst du Hilfe. Und wenn du zum Beispiel dich nicht mehr aufrichten kannst, vom Boden oder aus dem Bett, dann brauchst du auch Hilfe. Und das wollen wir eigentlich vermeiden.
0: Und das ist der klar. Also, das ist diese Norm ja, normalen Bewegungsmuster, klar, die sind auch natürlich, also aber die hast du vielleicht auch schon mal öfter gehört, wenn du dich mit dem Thema Krafttraining befasst. Aber ich glaube, so der Unterschied zu OS ist, dass hinlegen, aufstehen, tragen und kontralaterale Bewegung, also, ähm, ja, get -Ups tragen, zum Beispiel marschieren auch oder normal tragen oder ähm, krabbeln oder sowas, das sind eben, ja, ist elementar einfach im OS-Training.
1: Ja, wir kombinieren einfach verschiedene Bewegungsmuster miteinander, die irgendwie natürlich sind. Also es ist natürlich wichtig, wenn du, wenn du dich nicht irgendwo hochziehen kannst, wirst du, wenn du an der Klippe hängst, wirst du halt runterfallen. Ja, das sind so die Sachen. Wenn du ähm, nicht springen kannst, zum Beispiel über einen Bach, dann wirst du reinfallen, wenn du darüber willst. Wenn du nicht gehen kannst, dann kannst du eigentlich gar nichts mehr machen, dann bist du eigentlich total im Arsch. Wenn, <lacht> ja, wenn du nicht irgendwas von ja. dir wegschieben kannst, mal einen Schrank oder sowas dann hat es auch erledigt, wenn du nicht mehr tragen kannst, wenn du einkaufen gehen möchtest oder mal ein Paket zur Post bringen möchtest oder einfach auch mal gefragt hast, kannst du mir beim Umzug helfen? Hm. Wenn du nichts tragen kannst, bist du eigentlich auch am Arsch. Und wenn du dich nicht mehr in die Kniebeuge bringen kannst, dann kannst du dich eigentlich auch nicht mehr richtig bücken. Ja? Viele Kinder, die spielen in der Kniebeuge oder haben eine Pausenposition. Ich habe das als Kind ich immer gemerkt, wenn ich mit meiner Mutter äh, irgendwie in die Stadt war und die hat dann immer so einen Mammut-Einkaufsturm gemacht, zwei drei Stunden. Ich muss dazu sagen, ich war ein fettes Kind. Mich hat das immer sehr angestrengt. Aber wenn ich dann irgendwo gewartet habe, dann bin ich in die Kniebeuge gegangen. Für mich war das die totale Erholung. Und wenn ich dann heutzutage sehe, dass Leute das nicht mehr schaffen, sondern dass die ähm, Angstschweiß auf den Stirn bekommen, wenn ich sage, wir halten jetzt mal fünf Minuten die Kniebeugenposition, dann sehe ich äh, gestandene Männer weinen. Ja, ist schon schade, dass man diese Beweglichkeit nicht mehr hat. Und das kommt durch die Resets. Und wenn wir das wiederhergestellt haben, dann können wir daran auch arbeiten. Und die Sachen, dann halt diese natürlichen Bewegungsmuster einfach beladen. Ich bin kein Fan von Bizeps Curls, weil eigentlich brauchst du es nicht. Der Bizeps alleine wird so nie gebraucht, weil es ist immer wichtig, eine Muskelkette zu haben oder eine Kraftkette. Ja, ich finde Curls auch cool, aber ich curl dann einmal und bringe dann die ähm, handeln dann über Kopf, Curl to Press zum Beispiel. Oder ich nehme eine Kettlebell, gehe einen Goblet Squat runter, Curl fünfmal und stehe wieder auf. Dann habe ich zumindest noch einen Vorteil von dieser Curl-Bewegung. Ja, oder am TRX, wenn ich sage, ich mache ähm, Y-Flies, High Biceps Curl und Low Low als Combo, dann ist das alles eine Zugbewegung. Ja, weil Der Bizeps muss man schon mal, mal ein bisschen direkter ansprechen, weil bei viel, gerade bei Frauen ist das eigentlich immer so der der schwächste Punkt, die Ärmchen. Ja? Und wenn ich manchmal Männer habe, die ähm, auch keine Ärmchen haben, dann können die den Rücken wie ein Adonis haben. Werden sie dann auch nicht haben, aber die werden wahrscheinlich von der Rückenkraft einen Klimmzug schaffen, aber der Bizeps ist der kleinste Muskel, gibt dann auf und da muss man manchmal ein bisschen nachsteuern. Aber es ist eigentlich relativ selten, dass das so passiert. Meistens ist dann das Gesamtbild nicht cool und wir kombinieren halt verschiedene Bewegungen einfach mit Resets oder mit einer kontralateralen Bewegung zum Beispiel ein Step Up danach wenn du oben rauf kommst kannst du mit dem anderen Bein und dem Ellbogen in Cross crawl gehen da brauchst du auch nicht viel Gewicht oder gar kein Gewicht extra dazu. oder wenn du sag ich mal sagst boah, ich habe heute nur gar nicht viel Zeit zum Trainieren ich habe nur vielleicht nur 20 30 Minuten mach ein Reset ja, und dann mach Get Ups mit Carries entweder nur ein Overhead Walk oder Overhead Walking Lunges für 10 Minuten immer im Wechsel und dann am Ende vielleicht noch mal 10 Minuten krabbeln, vorwärts und cross-cross zurück, dann hast du eigentlich alles drin und ähm, du musst dir keine Gedanken machen, dass du ähm, irgendwas vergisst. Ich mache es wirklich so, ich schreibe mir die sechs Bewegungsmuster auf und äh, fange an, mir eine Station zu planen. Ich trainiere immer eine Station, also 10 Minuten Station. Ich habe meistens 5 Stationen, mit 10 Minuten und 2 Minuten Pause zwischen den Stationen. Und dann hake ich halt ab und wenn ich alles abgehakt habe, dann kann ich Sachen machen, die vielleicht, die ich noch dazu möchte, die vielleicht gar nicht so einen Bezug haben auf diese, gar nicht in ein Bewegungsmuster einzuordnen sind.
0: Wie in
1: zum Beispiel. Oder wenn ich sage, ja, was fällt mir da jetzt gerade ein? Eigentlich habe ich das so, eigentlich ganz selten, dass ich diese Station übrig habe. Aber selbst ein Battle work ist eigentlich mehr so ein Pull. Ähm, fire strikes ist auch pull und hinge ja eigentlich ist es immer irgendwas drin von diesem Bewegungsmustern, zumindest in meinem training ähm Aber ich glaube
0: das meiste feedback was wir auch bekommen also diese sachen sind einfach natürlich das heißt sie haben auch einen alltagsübertrag und ich glaube jeder kunde von uns verbindet also denkt an das bewegungsmuster tragen wenn es einkäufe schleppt oder irgendwas schweres schleppt also jeden tag Erzählen uns die Kunden davon, dass sie jetzt irgendwas getragen haben und dann direkt ans Training denken mussten. Das heißt, ähm, sie machen sich halt auch in ihrem Alltag viel mehr Gedanken darüber, etwas ja, sauberer hochzuheben oder sehen auch den Einkauf so ein bisschen als Training und Bewegung mhm. und nicht mehr nur als Einkauf. Ne?
1: Also für mich die schönste Tragebewegung, aber da musst du mal gucken, ob du den Platz und das Equipment hast, ist eigentlich äh, Sledwork, also mit dem Gewichtsschütten zu arbeiten ob ich den mit einem Seil ziehe, ob ich den diagonal an den Pipes ziehe, ob ich den mit gestreckten Armen schiebe, mit gebeugten Armen, ob ich mit dem Sled krabbel, Das ist halt immer sehr schön, weil die Sled -Work ist eigentlich immer verletzungsfrei. Weil entweder ist das Gewicht so leicht, dass es auch mit einer scheiß Technik mich nicht kaputt machen würde, oder das Gewicht ist einfach schwer und nicht, das Ding bewegt sich einfach nicht. Da kannst du ziehen wie du willst und somit kannst du dich da eigentlich nicht verletzen. Weil wenn du es nicht bewegt kriegst, ist es zu schwer. wenn es zu leicht bewegt bekommst, ist es zu leicht und der Körper geht eigentlich optimal in die Haltung. Er wird sich optimal, er will ja effektiv arbeiten, wird sich optimal in die Haltung bringen, wo du das angestrebte Gewicht eigentlich bewegen kannst. Und wenn du es halt gar nicht bewegen kannst, auch mit der optimalen Haltung, ist es einfach noch zu schwer. Und äh, du kannst mit dem Sled halt auch total den Oberkörper trainieren, auch den Unterkörper. Du kannst Push-Presses mit dem Sled machen, du kannst einfach einen TRX dran und rückwärts laufen, nach vorwärts schieben, da geht übrigens am meisten Gewicht. Du kannst da so saumäßig viele Möglichkeiten mit dem Schlitten zu arbeiten. Cool ist, wenn du halt ein oder zwei verschiedene Schlitten hast. Wir haben einen großen Schlitten mit Pipes, und einen ganz kleinen, so einen Sprintschlitten. Wenn du damit mal zehn Minuten gekrabbelt bist, dann weißt du auch, wo der Hase läuft. Dann brauchst du nicht mal viel Gewicht. Also bei mir hört es bei 60 Kilo auf und ist schon hart an der Grenze. Gerade dieses Nach vorne schieben beim Nach vorne krabbeln. Mit dem Kleinen. Mit, mit dem Kleinen, ja. Das zerstört dir so die Schultern. Also zerstören in Anführungsstrichen. Es belastet halt die Schultern sehr stark. Und wenn du dann rückwärts krabbelst, was eh sehr schulterlastig ist und dabei noch ziehst und du das mal zehn Minuten ohne Pause machst, dann sind so 50-60 Kilo schon echt so knackiges Gewicht, wo sonst man sagt, ja auf dem Schlitten 50-60 Kilo ist eigentlich nicht viel Gewicht, ne, Gesamtgewicht. Und es macht eigentlich riesen Fun. Also alle unsere Kunden sagen, Schlittenarbeit macht immer am meisten Spaß, weil so was schwere Gewichte von A nach B zu bewegen, so, also wirklich richtig schwere, das macht doch irgendwie Fun. Wenn man sieht, das Ding ist fast voll beladen und sowas.
0: Ja, gerade aber auch, wenn man weiß, ich kann mich jetzt nicht groß verletzen. Das gibt den Kunden halt auch irgendwo Sicherheit. Ne? Manchmal setzt sich auch ein anderer auf den Schlitten drauf.
1: Also ich habe mir, also nicht verletzen, ich habe mir auch schon ein C gebrochen, ne? weil ich dagegen gelaufen bin. Also muss man auch mal sagen, also davor ist man nicht gefeilt. Ne? Aber äh, ansonsten ist es eigentlich zu 99% oder 95% verletzungsfrei in Schlittenarbeit.
0: Ja, jetzt hast du ja noch ein paar ja, praktische Tipps mitbekommen zum OS-Training. Also Schlitten, Tie-Strikes, Better Rope Work tragen, das sind halt so elementare ja, Sachen im OS-Training. Aber OS hat eigentlich nicht nur diesen ja, Trainingsaspekt, sondern Original Strengths gibt auch Hoffnung und vermittelt einfach auch eine ganz andere Art von Training, ein ganz anderes Mindset von Training. Denn es geht nicht darum, sich irgendwie kaputt zu machen, sondern es geht darum, sich gut zu fühlen. It feels good to feel good ist zum Beispiel einer der Leitsätze im OS Und ähm, weil wir eben nicht dazu bestimmt sind, Schmerzen zu haben und äh, weil du hast vielleicht auch schon öfter mitbekommen oder vielleicht bist du ja selber genauso, dass du sagst, ja, ab einem gewissen Alter sind Rückenschmerzen oder Knieschmerzen oder so normal. Und das ist nicht normal. Und du bist auch nicht bestimmt dazu, mit diesen Schmerzen zu leben. Und das ist eben auch das, was wir mit OS machen. Wir geben unseren Kunden wieder Hoffnung, schmerzfrei zu sein, sodass sie ein langes, glückliches und aktives Leben führen können. Und ähm, dass die ja weiß nicht Enkelkinder wieder mit ihrer Oma spielen können draußen oder mit ihren Eltern und äh, ja das hat einfach noch so eine viel weitreichendere Wirkung deswegen ähm, OS ist einfach viel mehr als nur irgendein Trainingssystem oder Bewegungswiederherstellung sondern es macht auch ganz viel
1: im Kopf Das ist auch ganz wichtig also das ist immer bei unseren Kunden, bei unserem eigenen Training, wenn irgendwas weh tut, dann machen wir das nicht. Ja. Wenn ich heute beispielsweise ich möchte Goblet Squats machen, wenn der Kettlebell in der Vorhalte und es tut mir weh, dann stimmt irgendwas in meinem Körper nicht. Dann gucke ich halt, okay, ja, ist vielleicht heute so, dass ich gar, gar, dass mein Körper vielleicht keinen Bock hat auf Gewichte oder irgendwie sowas, dann lasse ich es halt weg. Äh, wenn ich auch merke, ich kann auch normal in die normale Körperskiniübung nicht ohne Schmerz, dann reduziere ich entweder den Bewegungsradius bis maximal vor dem Schmerz. Wenn das auch nicht möglich ist dann suche ich mir einen Reset raus, der das wieder fixt. Dann rocke ich einfach. Und Rocken geht eigentlich immer. Und wenn mir das Knie trotzdem weh tut, dann gucke ich, dass das Knie nicht auf dem Boden ist. Ich lege mir einfach eine Yogamatte äh, geklappt darunter, dass das Knie weg vom Boden ist. Und trainiere halt mit der einfachsten Regression der Kniebeugenbewegung, dem Rocken. Und dann habe ich trotzdem die Kniebeugenbewegung drin gehabt in meinem Training. Und ich habe die aber schmerzfrei drin gehabt. Weil wenn du Schmerzen hast beim Training, lernt der Körper eins, das tut mir weh, das möchte ich nicht. Und das ist scheiße. Du wirst nie irgendwas äh, nicht besser werden, wenn du dich irgendwo im Schmerzstadium äh, befindest. Sondern eher das Gegenteil, du wirst schwächer. Wenn dir irgendwas wehtut und du trainierst durch den Schmerz durch, wie früher hat man gesagt, no pain, no gain. Das ist völlig Quatsch. Das ist einfach ähm, für mich oder das Dümmste, was du machen kannst. Wenn du Training oder Bewegung hast, dann soll die Spaß machen. Dann sollst du das mit Leichtigkeit durchmachen. Das heißt nicht, dass es immer nicht anstrengend sein darf. Also ein schwerer Schlitten zu schieben oder zu ziehen, der ist anstrengend, aber es macht halt Spaß. Trainiere am besten mit Nasenatmung, Zunge am Gaumen, trainiere mit Spaß, mit einem Lächeln auf deinen Lippen und trainiere mit einer Leichtigkeit. Vielleicht versuchst du einfach mal die nächsten zwei Wochen mal keine Runden zu zählen und einfach mal auch nicht so das Gewicht so komplett so vor Augen zu haben. Ja, gut, wenn ich... Kniebeugen mit der 24er mach oder mit der 44er, das ist eigentlich scheißegal, es kommt auf die Bewegung an. Ja, das egal ist, auch, ob du ja. das
0: mit der 12er oder gar keinem Gewicht machst. Ne? Also einfach mal Leichtigkeit, weil auch beim Schmerz ist es noch so, ähm, wenn du an irgendeiner Stelle Schmerz hast, dann will dein Körper diese Stelle schützen, das heißt, ähm, die, die Stelle, ähm, wie heißt das, die Muskulatur darum verkrampft natürlich, weil der Körper diese Stelle krampfhaft beschützen möchte, was auch cool ist. Wenn du dann nämlich aufhörst, dann kann dir eigentlich auch nichts Großes passieren. Aber wenn du da durcharbeitest, dann wird der Körper sich andere Muskelgruppen suchen, womit er versucht, diese Bewegung zu kompensieren. Machst du das jetzt häufiger, äh, wird diese Kompensation einfach für dich normal und du entwickelst dadurch eine Disbalance, was ähm, nicht gerade förderlich ist. Das heißt, du hast irgendwann die nächste Schwachstelle, an der du arbeiten musst. Und wenn du das immer, 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 immer weitermachst, ähm, genauso wie mit Rückenschmerzen oder auch Schmerzen im Alltag, das ist genau das Gleiche. Wenn du das immer mit dir führst, dann schränkt sich dein Körper eigentlich immer weiter ein. Ne? Und deswegen ähm, sind das immer Warnsignale vom Körper, die du berücksichtigen solltest.
1: Ja, so das auch.
0: Ja, Also wie gesagt, einfach mehr Original Strands sind nicht nur Resets, sondern es ist einfach auch natürlich bewegen, mit Spaß bewegen, mit Leichtigkeit bewegen, sich gut fühlen
1: und äh, ja. Du musst halt nichts machen, nur weil andere sagen, dass es, man sollte es tun. Ja? Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, das sagen wir eigentlich bei fast jedem Podcast, oder hatten wir schon mal, glaube ich, gesagt. es ist nicht das
0: hatten wir die ganze Folge schon. Ja. So. ja,
1: es ist einfach nur, wenn du, überleg dir mal, wenn du eine Bewegung machst oder eine Übung machst, hat die einen Übertrag für dich, für deine Leistung, die du erreichen möchtest. Wenn du sagst, ich bin ich gehe, mache, weiß nicht, extrem ja, diese 100 Kilometer in 24 Stunden, Mammutmärsche oder sonst irgendwas. Hat diese für, meine, für mein Ziel, was ich erreichen möchte, dass ich das durchhalte, hat diese Übung, die ich gerade mache, einen Benefit. Wenn du das verneinst, dann brauchst du diese Übung eigentlich auch nicht. Nur weil Banddrücken cool ist im Studio, aber du keinen Übertrag hast, dir vielleicht die Schultern wehtun, dann dann lass es einfach. Dann such dir eine Übung, die vielleicht für dich passt um dieselben Muskelgruppen zu trainieren oder dieselbe, die Bewegung zu trainieren, die, dir, äh, ja. die du trainieren möchtest. Das nochmal vielleicht als kleinen Tipp am Rande.
0: Genau. Ähm, ja, wenn du mehr zu OS mö wissen möchtest, also zu Original Strengths, wir veranstalten, äh, ähm, veranstalten nicht, sondern wir hosten eigentlich jedes Jahr die Original Strengths Workshops hier in Deutschland. Das heißt... Ähm, wir laden Tim Anderson hier hinein nach Deutschland, sodass er seinen Pressing Reset und Pro Reset Workshop ähm, gibt. Dieses Jahr, also 2020, ähm, ist der Workshop im November hier in Essen. Und ähm, ja, findest alle Infos entweder unter, ja, einfach unter originalstrands.net Da findest du die ganzen Veranstaltungen, auch die hier in Essen. Ähm, und auch generell alle Infos, die haben super viele Videos und Blogbeiträge und ähm, ja, schau einfach mal rein und ähm, ja, wenn du sonst noch Themenvorschläge hast, lass es uns auch gerne wissen für zukünftige podcast Podcastfolgen und ja, habt noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.